0: Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All in NFT. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Gast in diese Show eingeladen. Und zwar ist der liebe Samu aus Österreich zu Gast. Er ist 20 Jahre alt und trotz seines noch jungen Alters ist er bereits schon seit längerer Zeit im NFT-Space unterwegs und hat dort auch den ein oder anderen guten Griff gemacht. Doch dazu kommen wir natürlich später mehr. Neben den Invisible Friends ist Samu aber auch in einem Projekt tätig, das ich euch auch heute vorstellen möchte mit ihm. Dabei handelt es sich um das NFT-Projekt Element. Er erklärt euch, worum es sich bei diesem Projekt handelt und warum er aktiv dort geworden ist. Und am Ende habe ich natürlich auch noch was Spannendes für euch, weshalb ihr diese Show bis zum Ende hören möchtet. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Samu von dem NFT-Projekt Element zu Gast. Samu, zuallererst, wie geht's dir?
1: Mir geht's super,
0: Danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch super, danke. Ähm, ich weiß ja schon, dass du aus
1: Österreich kommst. Ähm, deswegen, wie ist das Wetter gerade in Graz? Ah, wunderschön. Also wirklich heute wieder so 25 Grad. Jetzt muss ich, danach muss ich hier noch ein bisschen rausgehen, ein bisschen Wetter genießen. Ja, das glaube ich. Ja. Gerade
0: wenn wir so im ähm, NFT Space unterwegs sind, wo es dann abends nachts ein bisschen länger ist, äh, auf jeden das, Fall. Müssen wir tagsüber so ein bisschen das Vitamin D3 bekommen, damit wir äh, ja ja so äh, nicht ganz so aussehen wie ein Kalk. <lacht> ähm, wohnst du wohnst in der Stadt oder bist du
1: äh, ist das so ländlich bei dir, wo äh, du in Graz wo? Eher ländlich, also ich wohne eher außerhalb von Graz. Hm, circa ca. 15 Minuten von Graz entfernt. Mhm. Also eher eher ländlich, ja. Okay. Jetzt auch schon immer oder
0: ähm, bist du da bist du da irgendwie zugezogen oder ähm, bist du Österreicher durch und durch?
1: Nee, Österreicher durch und durch. Bin ja. noch nie umgezogen. Ähm, ja, hier wohne ich. Und
0: warst du schon mal, ich wohne ja in Düsseldorf. Warst du schon mal in Düsseldorf, Deutschland besucht oder sowas?
1: Äh, Deutschland ja, war ich sogar schon mal. Ja. Aber das war schon zehn, zehn, ja, zehn Jahre müsste schon her sein doch schon so lange. Ich dachte, ja. jetzt, ich
0: würde jetzt, dachte, wäre jetzt okay, dass du vielleicht sagst, du bist mal öfters in München vielleicht oder so, wegen, dass man da vielleicht welche kennt, so zur Grenze Aber das ist schon krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Nee, nee, nee das ist schon über zehn Jahre her, weil meine Mutter kommt aus Deutschland. Ja, woher? Uh, nähe Stuttgart. Ja. Und ja, da waren wir mal. Aber ja, eben schon sehr lange her.
0: Ja, gut, ähm, wollen wir gar nicht so lange drumherum reden. Ähm, wir sind ja heute hier, weil du uns einige was, einiges was zu erzählen hast ähm, über ein NFT-Projekt, ähm, wo du mit aktiv wirkst. Und äh, zuallererst würde ich doch einfach mal sagen, erzähl doch den Zuhörern erstmal, wer du bist. Wie gesagt, wir wissen jetzt, dass du ähm, aus Österreich kommst, in Graz wohnst, aber sag doch mal, ja, wer, mit wem wir es da
1: heute zu tun haben und wie du dann auch zu NFTs gekommen bist letztendlich. Ja, sehr, sehr gerne. Also als allererstes freut es mich natürlich mal, dass ich hier sein kann mit dir. Ähm, und Ja, also ich bin Samu, 20 Jahre alt. Wie schon gesagt, komme ich aus Österreich. Das erste Mal Krypto generell habe ich so vor drei Jahren das erste Mal, weil es nicht so informiert und dann was gekauft. So im NFT-Space bin ich jetzt circa seit sechs Monaten, wovon mein erstes Projekt aber kompletter Ruck war. Was war <lacht> das für ein Projekt? ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat. Irgendwie so. Äh, irgendwas mit Diamond. Irgendwie, keine Ahnung. War, war, war ein, ein Play-to-Earn-Game oder was sollte das sein? Nee, nee, das war einfach nur eine Kollektion, die okay. haben jetzt so. Ich habe jetzt letztens Mal wieder so reingeschaut, irgendwie so Breeding und so, keine Ahnung, aber...
0: Das macht man immer im Nachhinein. Ich habe nämlich auch, das hatte ich letztens erzählt, ähm, auch eines meiner ersten äh, Projekte war ein, äh, oder sollte ein Play-to-Earn-Game sein. Und das war dann auch äh, kurz vor MINT, äh, dann kam halt großer Rugpull raus, auch bei Twitter und allen drum und dran, zum Glück halt. Ähm, und das war dann auch so, ja, so die erste richtige Erfahrung mit, mit so einem rugpull projekt Ja. Da, da muss man sich erstmal immer noch so zu, äh, vergewissern, dass das alles halt wirklich ähm, ja sehr spekulativ ist. Und ja, je mehr man halt so sich selber recherchiert bei Projekten und hinterher schaut, desto, ja, desto wichtiger ist das vor allem. Und ähm, das kann halt trotzdem noch so nach hinten losgehen. Ne? Aber witzig, äh, ich meine, ist jetzt nicht schön, aber trotzdem krass, dass du jetzt auch schon die Erfahrung
1: gemacht hast. Ja, ne? ja richtig heftig. Also ich sage, irgendwie musst du dazu... Ja, gutes Lehrgeld. <lacht> Nämlich, ich habe schon von so vielen auch bekannten Leuten gehört, dass deren ersten Projekte alles Rugbulls waren. Hm. Und aber so lernt man es halt einfach am besten, denke ich jetzt mal.
0: Ja, ich denke auch, ne? also solange, also ich meine, so wie bei, bei mir das jetzt war, ne? ich habe halt nicht gemintet und hatte halt das Glück, dass das vorher rauskam, so habe ich halt wirklich Lehrgeld in dem Sinne gezahlt, dass dass ich da auf äh, mit keinen Verlusten rechnen musste. Ne? Ja. Blöd ist das natürlich echt bei den Leuten, wo es halt auch aufzutragen kommt, ich meine, das war bei dem Projekt, wo ich drin gewesen bin auch, die haben halt gemintet und das ist danach erst halt so für die bekannt geworden oder die haben es danach erst erfahren und das ist natürlich so eine so eine Lehrgeldart, so die kann man sich natürlich sparen, auch wie du schon schon sagst, ne? man nimmt natürlich sehr viel mit und gerade auch was so Vorgehensweisen angeht, äh, ist man dann doch anders aufgestellt als so, bevor man so diese Erfahrung gemacht hat. Ne?
1: Auf jeden Fall, das Danach passt du einfach viel besser bei Projekten auf, was die machen, äh, ob das alles legit sein kann, etc.,
0: ja. Aber was hast du sonst so für Projekte, so, wo du, wo du sagen kannst, äh, da hat es richtig gut funktioniert auf der anderen Seite?
1: Ja, mein erstes richtiges Projekt, das war dann direkt schon danach, war dann Invisible Friends. Okay, bist du noch drin? Ja, schon noch. Hat mir erst, Wunsch? Äh, vorgestern ein Slim geholt, ein <lacht> Slimhaut. Und ja, weil ich bin noch drin, ja. Ja. Und durch das Projekt bin ich dann erst eigentlich so richtig in die in den Space reingekommen. Ich habe dort so viele Leute kennengelernt, zum Beispiel auch richtig gute Freunde jetzt mittlerweile schon, mit denen ich wirklich jeden jeden Tag im BC chill. Ähm, mit einem habe ich sogar, der war Mod dort, also Language Mod, und mit dem habe ich sogar eine Alpha-Gruppe gegründet. Eigentlich der Plan war es erst nur, so den festen Kern der Community von, der German Community halt von RCC, also Invisible Friend, reinzubringen, aber jetzt im Endeffekt ist es dann eigentlich richtig gute Alpha-Gruppe geworden, mit richtig bekannten Namen, ähm, ganz vielen Head-Mods, also wirklich richtig bekannte Leute und ja.
0: Hast du das Glück gehabt, bei Invisible Friends auch
1: vom Mint Anfang an dabei sein zu können? Uh, ich bin eingestiegen circa, das müsste Ende Dezember gewesen sein. Ja. Ich glaube, den Server hat es schon einen Monat davor schon gegeben. <lacht> aber eben da war ich noch nicht ganz so drin in dem ganzen Space. Und ja, aber hat alles noch funktioniert. Rechtzeitig reingekommen. Und eben die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, besser hätte es nicht sein können.
0: Also du, hast quasi dann, du konntest dann da quasi
1: minten. Was war der Mintpreis? 0,25, wenn wir jetzt nicht alles... Okay, 20. und für
0: die Zuhörer, die nicht wissen, was Invisible Friends ist, wo stehen wir aktuell, bei welchem Floorpreis?
1: Aktuell, ich müsste schnell nachschauen. Gib mir ich glaube, zwischen 4 oder 5, ne? Ja, bei, nach, nach Drop waren sie kurz auf 12, 13. Ja. Jetzt stehen sie gerade bei...
0: 4,3, ja. 4,3, ja. Also wie gesagt, für die Zuschauer, Invisible Friends ist einer der ähm, doch schon sehr, sehr älter, also ähm, ersten Projekte und auch eines der sehr, sehr erfolgreichen Projekte. Ähm, wie gesagt, ähm, mintpreis äh, ist dann im Gegensatz zum Floorpreis dann oft 12 bis 13 Ethereum hoch, äh, hochgeschossen. Da sprechen wir dann von ja, knappen äh, 30.000 Euro ungefähr. Und ähm, ja, das ist schon ist schon ordentlich. Also auf jeden Fall Glückwunsch an dieser Stelle. Und okay. freut mich, dass du auf jeden Fall dann diese Erfahrung mitgemacht hast. Aber jetzt mal unabhängig von dem finanziellen Background, äh, den du da mitgenommen hast, wie du schon sagst, es ist faszinierend und das ist auch oft eine Sache, die ich in meinem Podcast versuche rüberzubringen oder auch mit Leuten, die hier in die Show kommen, die ich einlade. Es ist wirklich faszinierend wie sehr man mit anderen Leuten durch durch diese
1: NFT-Community vernetzt wird und sich dadurch Freundschaften bilden, oder? Auf jeden Fall. Ich, 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 also hätte ich nicht minden können, wäre mir das auch egal gewesen, nämlich die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, welche Leute ich da kennengelernt habe, ich würde jetzt nicht da sein, wo ich jetzt bin, sage ich jetzt mal. <lacht> es ist einfach einzigartig, was welche Leute du da kennenlernen kannst, ja.
0: Ja, naja, das ist wirklich krass, vor allen Dingen ähm, da, ähm, bei mir war es auch so, bei diesem Magpul-Projekt hatte ich die schlechte Erfahrung mitgenommen, habe aber dann da auch jemanden kennengelernt, mit dem ich dann äh, im deutschsprachigen Raum dann ähm, ja weiter in Kontakt geblieben bin und der ist jetzt quasi in meiner Community, Admin und mit dem bin ich mehrmals am Tag im Austausch so, ne, also ja. das ist schon so, dass sich dadurch eine Freundschaft äh, entwickelt hat, die wahrscheinlich sich, äh, ja, auch wenn es ein äh, sehr bescheidenes Projekt im Nachhinein war, äh, sich aber trotzdem nicht ergeben hätte. Ne? Ähm, das ist schon wirklich, also im NFT-Space wirklich Wahnsinn. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Intention dahinter, die wir ja bei NFTs haben, ne? dass, dass, dass ja wirklich Unternehmen ähm, oder Projekte, die, 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 die leben ja wirklich von der Community. Ne? Und das ist ja auch das, Woran ich so glaube, dass das letztendlich auch sehr, sehr viel im Floorpreis mit einbegriffen ist, okay. dass klar, okay. na, das klar natürlich zum einen auch eine gewisse Utility dahinter steckt oder gewisse Namen, die mit in dem Projekt involviert sind, ähm, wie jetzt bei vFriends bei, äh, Gary Vee. Das ist natürlich schon, oder Takashi Muakami bei Clone X oder so. Das ist natürlich schon ein Name. Aber der Floorpreis hängt und fällt natürlich auch mit der Community. Das haben wir ja, wir nehmen die Folge jetzt nach der Woche mit Azuki auf. Das haben wir jetzt ja gerade in dieser Woche mit dem Vertrauensbruch bei Azuki gesehen, ne?
1: Auf jeden Fall 100 Prozent, ja. Im, Im Endeffekt entscheidet es nur die Community, wie hoch der Floorpreis jetzt sein wird. Da kann ein Projekt so gut oder so viel den Floor sweepen, wie sie wollen. Aber im Endeffekt ist es einfach die Community, die alles bestimmt.
0: Ja, definitiv. Bist du noch ähm, in anderen Projekten drin, die äh, die äh, die ja nennenswert sind, so wie Invisible Friends oder vielleicht etwas kleiner, wo du sagst, das ist auch ein Projekt, ähm, das, das hat sich nach und mit natürlich auch gelohnt, da bin ich drin geblieben oder du konntest was flippen oder wo du sagst, nee, das Projekt ist jetzt gar nicht so nennenswert, was den Floorpreis angeht, aber die Community ist da ganz gut. Hast du... Ich will zwar so sagen, hast du einen guten Alpha-Call jetzt gerade, wo du sagst, einen Alpha-Call in der Gruppe? Guten Alpha-Call, soll ich mal ein paar raushauen? Also ich glaube, das würden die Zuhörer würden nicht nein
1: sagen. Nee, auf jeden Fall ein großes Projekt, wo ich die jetzt noch anstehen bei mir für MINT. Es sind auf jeden Fall Chemans, Suvers, Like Island, Defi-Friends vielleicht. Wobei bei Defi-Friends sogar noch möglich ist, Whitelist zu bekommen. Like Island auch noch. Habe ich Like Island erwähnt? Weiß ich jetzt gar nicht. <lacht>
0: nee, ich glaube nicht,
1: aber okay. ja. Wir auf jeden Fall sind schon mal zwei, drei ja. Like Island richtig gut auch. Ja. Aber wo ich am meisten gespannt bin, ist bei Schmans und Sewers. Ja. Und sonst noch gute Cores, Maybe Ugly Sweaters. Aber auf jeden Fall devi Friends. Ja, ich
0: habe da, ich, ich hab da, hab da auch schon ein, zwei äh, auf dem Schirm, das ist schon richtig. Aber ganz cool auf jeden Fall, vielleicht kann man da im Nachhinein ja so ein bisschen in Kontakt bleiben. Vielleicht ja, haben sehr, die sehr Leute hier ja in Zukunft öfter die Möglichkeit, so einen Alpha Call von dir zu bekommen. Ähm, Ach, wie wie groß ist eure Gruppe, die ihr da im Discord habt, wo ihr euch da äh, wo ihr recherchiert und dann ähm, auf diese Projekte kommt?
1: Wir sind jetzt derzeit 145 mhm. Personen. Das, das mag ich eben auch bei so, Al wow. so Alpha-Gruppen ähm, nicht. Die, ich mag nicht die großen, die wo viel Community drinnen ist und so, mhm. sondern für mich muss eine Alpha-Gruppe wirklich aus Leuten bestehen, die sich richtig gut auskennen, die sich gut verstehen miteinander und auch wirklich was weitergeben können. So, das macht für mich irgendwie so eine Alpha-Gruppe aus. Wenn du willst, ich kann dir später eh noch äh, ein White schicken, würde mhm. mich auf jeden Fall freuen. Mhm. Dann kannst du das ganze mal ansehen. Mhm, gerne. Ähm, ja. Ja, gerne. Also
0: ähm, ich würde das können wir natürlich gerne machen. Ich freue mich, je mehr Austausch. Ich habe, ähm, je mehr man man an Infos, Erfahren, ähm, also je mehr Infos man sammeln kann, umso besser. Mittlerweile, dadurch, dass ich ja hier so Daily News mache in meinem Podcast, ist, muss ich immer schauen, dass ich fast täglich einen Server runterschmeiße, weil ich dann in einen neuen Server <lacht> rein kann. Weil ich da schon mal die Meldung kriege, es sind zu viele Server und Aber das würde mich natürlich mega freuen und im Gegensatz dazu würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du oder vielleicht der ein oder andere von, von eurer Community dann da bei mir im Discord join würde. Und vielleicht, äh, weil wir ja so ein Discord, beziehungsweise ich einen Discord habe, der sehr offen auch für neue Leute ist, die ja durch meinen Podcast oder YouTube-Content ins NFT um, Space kommen möchten oder die ersten Berührungspunkte haben, da ist es natürlich umso schöner, wenn man da auch natürlich Leute hat, jetzt unabhängig von irgendwelchen Calls, sondern einfach, die dann auch um, durch eine gewisse Erfahrung jetzt auch mit den Rugpull-Projekten natürlich auch da den einen oder anderen Tipp mitgeben können. Ne? Also um, ich finde sowas echt ganz gut, wenn man sich so gegenseitig vernetzen kann. Und letztendlich ist es ja auch so, dass wir sagen müssen, NFT-Space an sich ist noch relativ jung, ist noch relativ klein, deutschsprachig sowieso. Und Auf ich jeden Fall, denke, ja. ähm, da können wir alle nur gegenseitig von profitieren. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Cool. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu dem NFT-Projekt, weshalb wir heute hier sind. Und das ist das NFT-Projekt Element. Was kannst ja. du denn dazu sagen? Also du wurdest mir ja quasi ähm, empfohlen, ähm, weil du deutschsprachig bist, dass wir uns darüber mal unterhalten. Du ähm, bist da quasi aktiv mit dabei. Ähm, deswegen erzähl uns doch mal so, was du uns über das Projekt ähm, erzählen kannst, Backgrounds, was ist das für ein Projekt, wie bist du dazu gekommen? Und ja, einfach mal. Ja,
1: sehr gerne. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich bin eben Mod bei der Element. Das war auch eine ganz witzige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ähm, auf jeden Fall, äh, der Element ist gegründet worden von Andy und Rafi. Ähm, die zwei haben schon mehrere Unternehmen im Real Life sozusagen jetzt äh, im Web2 ähm, aufgebaut und richtig große große Verkäufe und Gewinn damit gemacht. Auf jeden Fall der Element spielt eigentlich in einer Zeit beziehungsweise sie haben eine Welt aufgebaut, die vor Millionen von Jahren äh, existiert existierte, so also eine Fantasiewelt, mh, ja, wo nur die ganzen Elemente herrschen, so wie der Name schon sagt, wie zum Beispiel jetzt Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und daraus, auf dem haben sie das eben aufgebaut und ja, die Art finde ich einfach mega gut. Muss man einfach äh, mal die Sneak Peaks anschauen oder einfach mal auf Twitter vorbeischauen bei ihnen. Finde ich, hat mich direkt gecatcht. Wäre das nicht gewesen oder hätte ich auch nicht angefragt als Motto oder so jetzt. Sein. Und als ich dann mit Andy und Rafi geredet bzw. geschrieben habe, zwei sind sehr sympathisch, haben auch richtig viel Ahnung, wie so ein Projekt ablaufen soll, bringen sehr viel Erfahrung mit, wie das Ganze zum Aufbauen ist, wie das zum Leiten ist und ja. So, jetzt haben wir ganz kurz gesagt, was zu dem Projekt.
0: Ja, klar, gar kein Problem. Da habe ich so ein, zwei Fragen. Ähm, du hast jetzt erklärt, das Projekt an sich ist so aufgebaut aufgrund der Elemente. Ähm, wie kann man sich dann jetzt, jetzt vorstellen? Also, was ist der Sinn des, des, des NFT-Projektes? So was, was steckt dahinter? Ist das, ein, ist das ein Game, was daraus entstehen soll? Ist das ein eigenes Metaverse? Ist das... Ähm einfach nur Art, die da produziert wurde, die man durch durch verschiedene Künstler dann als NFTs generieren kann. Was so, was hast so mit dem Projekt dann
1: auf sich? Ja, also sie wollen, also das Ziel des Projekts ist es auf jeden Fall ein Game daraus zu machen. Mhm. So ein Play-to-Earn-Game. Was, was man dann in näherer Zukunft dann auch betreiben kann. Zusätzlich haben sie noch, also man muss eigentlich eh nur einen Blick in die Roadmap reinwerfen. Sie arbeiten jetzt schon sehr hart an einem Board Game, also ein, wirklich ein Real Life Game. Das erste Real Life Game für einem NFT-Projekt. Muss jetzt schon vor Mint echt viel Geld reinstecken. Sie haben es mir mal erzählt, wie viel Geld sie da jetzt schon reingesteckt haben, aber das, das sind so hohe Summen gewesen, die habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Ja. Und, ja, auf jeden Fall, das ganze Projekt ist so aufgebaut, auch, dass die Community alles entscheidet eigentlich. Andy und Raffi entscheiden eigentlich wirklich nicht sehr viel, sondern es wird alles äh, von der Community entschieden. Steht auch überall, ähm, the community rules the fu future. Oder auch bei ihrem Trailer auf, auf, auf Twitter haben sie, steht auch ganz groß, ruled by you. Also ja, sie hören wirklich sehr viel auf die Community. Das Projekt ist ja auch noch sehr stark im Aufbau. Aber die Zahlen, die wir jetzt schon haben, sind wirklich unglaublich für so ein kleines Projekt. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt, auf jeden Fall. Also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Vor allen Dingen, was mich jetzt so
0: äh, noch dazu interessiert, du hast erzählt, dass es auch ein ja, Real, äh, Real Game dazu geben soll, wie kann man sich das vorstellen? Also, ich, ich stelle mir da jetzt so ein Brettspiel vor, oder, oder was ist damit jetzt so genauer gemeint, neben dem Play-to-Earn Game, was da entstehen soll?
1: Ich glaube wirklich, also ich habe es nicht gesehen, das Board Game, aber ich glaube, es wird wirklich so ein Brettspiel mit äh, 3D-Figuren <lacht> aus der Kollektion. <lacht> Und da bin ich auch wirklich schon sehr gespannt drauf, wie das dann wirklich aussehen wird, wenn sie dann mal irgendwie das so präsentieren oder so, bin ich sehr gespannt drauf. Aber die Idee ist auf jeden Fall da, ne, so wie ich das verstehe. Die Aber Idee das ist da. Sich schon, ja.
0: Hört sich schon cool an, ne? Weil das habe ich so bis jetzt noch gar nicht so groß gesehen. Ich meine, wir hatten jetzt, wenn wir das beispielsweise bei äh, Gavy Rees äh, V-Friends zwei nehmen, die ja, wo die Holder quasi diese Trading-Karten bekommen haben. Ähm, das ist so doch doch noch was anderes, ne? Ähm, ich werde auf jeden Fall die Links in die äh, Show Notes packen, ähm, einmal zu eurem Discord und einmal zu der Twitter-Seite, weil äh, wie du schon sagst, da gibt's ja auch einen Trailer. Den habe ich mir auch angeschaut. Der schaut sehr interessant aus. Also da hat man ja so die ersten Einblicke, wie so diese Elements, diese Figuren aussehen sollen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ähm, was kannst du uns denn noch so zu der Roadmap ähm, erzählen? Also was ist so neben dem Play-to-Earn-Game oder oder wie, worum soll es so in dem Play-to-Earn-Game, äh, was ist so die Handlung dahinter?
1: Ja, also das Play-to-Earn-Game ist noch eben sehr im Aufbau. Ähm, wie schon vorhin gesagt, es wird sehr viel entschieden, wie die Community das möchte. Der jetzige Fokus von den beiden liegt, glaube ich, wirklich erstmal auch bei dem Board-Game. Ähm, zusätzlich wollen sie noch äh, so ein Comic Book rausbringen und äh, Merchandise das ist das was ich jetzt weiß wo, welche Informationen ich habe bei denen im Hintergrund wird sicher noch viel mehr laufen aber ja sie geben uns halt wirklich nur das Preis was, was sie wirklich umsetzen wollen und so sieht es jetzt bis jetzt aus auf jeden Fall
0: ja, ja klar. Ne? Da hast du natürlich jetzt so nicht die die Entscheidungsgewalt wie oder Mitteilungskompetenz, wie es jetzt der Gründer an sich war. Aber der Grund, warum du jetzt quasi ja für mich jetzt der Ansprechpartner warst oder warum wir gesagt haben, wir beide machen das jetzt auch in Absprache natürlich die ganze mit den beiden Gründern im Discord, weil du halt einfach der deutschsprachige Ansprechpartner bist und ich meine, ich hatte schon ein englischsprachiges Interview, aber für meine Zuhörer ist dann doch das, das oder für die meisten interessanter oder verständlicher, ja, wenn wir da einen, einen deutschsprachigen Gast haben, der darüber erzählen kann, deswegen passt das schon. Ich bin ja jetzt auch schon seit längerem im Discord bei euch und ähm, da auf der White List hatte mich auf den Mint gefreut. Aber dann kam ja jetzt die Woche auch die Nachricht, ähm, dass ihr das Ganze verschoben habt, weil ihr quasi einen Blockchain-Wechsel macht. Ihr seid jetzt von Ethereum auf die Solana-Blockchain gewechselt. Warum?
1: Ganz genau, ja. Ja, einfach nur, ihre Begründung war von Andy und Rafi, also für, erstens für mich war das, auch sehr, sehr überraschend. Wir hatten uns immer gedacht, wir bleiben auf deren. Ähm, aber ich glaube, der entscheidende Punkt war dann, dass die Art an sich bei, also, ähm, wie heißt, <lacht> Solana äh, viel mehr appreciated wird als, als bei Eve. Bei Eve ist jetzt meistens einfach nur mehr so auf Whitelist Grind, schnell einen Flip raushauen und eben den Profit mitnehmen. Und der Gedanke war dann eben, dass bei Solana die Art viel mehr geschätzt wird und sich wirklich eine bessere Community sozusagen aufbauen kann. nämlich Das habe ich jetzt auch schon bei mehreren Projekten eben gemerkt, das meiste also in, auf der Ethereum Blockchain. Die meisten wollen einfach nur mehr Whitelist, stellen Flip und das Projekt irgendwie nie mehr Anschauen sozusagen. Und deswegen wollten die das eben wechseln. Und ja, ist jetzt auch tatsächlich mein erstes Solana-Projekt. <lacht> Ungewollt sozusagen. Aber ich bin sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich bin auch gespannt drauf. Also ähm, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich hatte ein Solana-Projekt bisher mitgemacht. Ja, eins, das war auch ein Play-to-Earn-Game, ähm, aber bisher auch eigentlich nur die Kontakte gehabt mit mit ähm, NFT-Projekten im EVE-Bereich. Ähm, ist mir auch aufgefallen. Ich meine, ist ja auch die Alpha-Gruppen bei dir und so mit den Projekten, ich meine, viel ist davon ja abhängig davon, dass man dann sagt, man flippt und nimmt dann einen Gewinn mit, wo man dann anders investieren kann. Ähm, deswegen ja, davon lebt gerade so der NFT-Space oder auch die Community so ein bisschen. Aber was natürlich auch für, für Projekte an sich na, das natürlich viel schwieriger macht, so sich auf Dauer durchzusetzen, ne? im Gegensatz zu den Blutschip-Projekten, wo die meisten dann. Äh, ja, dann doch eher äh, hodeln anstatt äh, wieder auszuverkaufen oder ganz Fall schnell ja. zu flippen. Ähm, deswegen bin ich da auch mal gespannt, wie es da so weitergeht.
1: Ja, ist richtig spannend. Auf jeden Fall, wie es da jetzt weitergeht, nämlich wenn es wirklich jetzt noch länger so weitergeht, dass wirklich nur Sellen Profit mitnehmen, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, nämlich Liquid aufbauen ist nie schlecht, aber. Für die Projekte ist es halt schlecht, <lacht> wenn das dann wirklich 60% aller Whitelists machen, einfach nur flippen, raushauen, Profit mitnehmen, ist das Projekt eigentlich sozusagen dann gestorben. Ja, definitiv ne? und ähm,
0: was ich jetzt gerade auch so mitbekomme, ich meine bei euch war das jetzt ja mit dem Solana-Wechsel, aber aktuell aufgrund des Marktes ähm, kriege ich gerade mit, dass sehr, sehr viele Projekte ihre MINT verschieben. Ne? Ähm, das liegt, wie gesagt, zum einen darum, dass wir jetzt in dieser Woche einfach diesen Krypto-Crash hatten, der, genau, einfach ja. der einfach heftig war. Ähm, viele Blutsche-Probleme, mhm. wie zum Beispiel Azuki. Das macht es gerade für sehr kleine Projekte jetzt sehr, sehr schwierig, weil wir einfach die Leute haben, die die große Angst haben, jetzt in Projekte reinzugehen. Ähm, erstmal ein Rugpull möglicherweise, aber halt auch diese, Ungewissen, äh, diese Ungewissenheit, die wir gerade einfach im Kryptobereich haben. Deswegen äh, habe ich da so eine zwiespaltige Meinung. Einmal finde ich es klar, dann ähm, von dem von der Projekt, von dem Unternehmenseite her ja verständlich, dass sie sagen, wir wollen, das zu 100% für die Community dabei ist, dann auch ähm, ja, so profitabel wie möglich machen und äh, auf Nummer sicher gehen und vielleicht jetzt die kurze Phase, in der jetzt der Markt aufgrund von äh, Terra Luna oder sonstigem jetzt, jetzt sehr volatil war und äh, gecrasht ist, ähm, verschieben. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dass das ja, dann auch Leute immer mehr aus Projekten rausgehen und sich dann vielleicht wieder entfernen, wenn einfach gesagt wird, ja, wir verschieben das Projekt jetzt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht zu so 100%, wie es bei euch jetzt gelaufen ist, ob die Community gesagt hat, wir ziehen jetzt komplett mit oder ob ihr jetzt äh, in der kurzen Zeit äh, nochmal ein bisschen ja wieder von neu anfangen musstet, was die Community angeht, weil ihr ja jetzt auch auf Solana seid. Ich weiß ja, ja. nicht, wie, da, wie das jetzt äh, angekommen ist. Kannst du da vielleicht nochmal so kurz was zu erzählen, was ihr da so für Rückmeldung bekommen habt?
1: Auf jeden Fall, ja. Eigentlich... Die meisten, beziehungsweise fast alle Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren wirklich sehr positiv. Was mich eigentlich wundert, nämlich, ja, oder wundert, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum es mich jetzt wundern sollte, aber vielleicht, weil sie nur Eve sozusagen gewohnt sind und bis jetzt nur die Eve-Projekte gehabt haben. Aber eigentlich sehr positiv Rückmeldungen. Meistens so, ja, wir sollen nochmal uns richtig fokussieren drauf, nochmal alles geben. Aber es war für uns trotzdem einigermaßen wie ein Neuanfang, kann man eigentlich sagen. Aber seitdem eigentlich viel mehr Hype dahinter, hinter der Element. Und ja, also Andy und Raffi haben das wirklich sehr gut gemeistert. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt. Ähm, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch äh, da auf jeden Fall mit mit dem Projekt drin und dadurch, dass wir jetzt äh, ja in Kontakt sind, Kontakt bleiben und uns da jetzt wahrscheinlich auch in den discord gruppen äh, noch mehr austauschen werden, werde ich das auf jeden Fall auch verfolgen. Und für alle Zuhörer ähm, habe ich noch was Besonderes, denn ähm, wir haben mit Element zusammen äh, mit Raffi ausgemacht, dass wir äh, ja im Rahmen des Podcastes äh, whitelist plätze vergeben. Ähm, die ersten äh, fünf whitelist plätze gehen schon an die Discord-Community, be beziehungsweise ist schon verteilt worden, weil das äh, die Supporter waren, die jetzt auch schon vor, dem, äh, vor der Folge da gewesen sind. Das heißt, für alle Zuhörer, die nach der Ausstrahlung der Folge den Discord beitreten und auch sich noch einen Whitelist-Platz sichern möchten, die können das gerne tun und werden dann auch die Chance haben. Ansonsten wird es demnächst wahrscheinlich weitere Projekte mal geben, wo wir das Ganze auch kooperieren können. Deswegen kann ich euch das nur herzlichst empfehlen, dem Discord, äh, ja, einmal zu folgen, beziehungsweise ihm gerne beizutreten, jetzt unabhängig von den Whitelist-Plätzen, aber einfach auch, weil, wie wir gemerkt haben, einfach dieser Austausch, gerade im deutschsprachigen Raum, sehr, ja, noch sehr, sehr kleines und Fall, wir halt ja. schauen wollen, ne, dass wir uns da gegenseitig helfen, unterstützen und wenn natürlich da jetzt noch der ein oder andere Alpha Call mit dabei ist, umso schöner. <lacht> ähm, du, Samu, hat mich echt gefreut. Mich auch, wirklich. Perfektes Zeitmanagement, genau eine halbe Stunde jetzt. Das ist immer so der Rahmen, wo ich mir denke, das ist angenehm für eine Unterhaltung, auch für die Leute vielleicht noch zuzuhören. Ich weiß, dass das bei sehr, sehr vielen sehr gut ankommt, Dieses diese Unterhaltung, die wir haben, und das auch gerade, wenn man wieder von einer neuen Erfahrung spricht, du scheinst ja jetzt auch schon, ich meine, das hört sich so krass an, ne? du sagst, du bist ja seit sechs Monaten dabei, das ist aber ja für NFT-Space ja eigentlich schon lange so. Es ist eine Ewigkeit
1: für ihn. Das muss man ja wirklich sagen, Space. ne, ja, weil eine, eine Woche im NFT-Space kann man so rechnen wie ein normales Jahr, sozusagen ja, ja, ja,
0: vor allen Dingen, weil wir auch noch so jung mit NFTs an sich dran sind sind diese sechs Monate, was da in der Zeit passiert ist, schon wirklich viel, ne, also wirklich, das, ja, das ist wirklich gut, viel Erfahrung die du mitbringen kannst, freut mich Samu, hast du abschließende Worte noch, die du an uns richten möchtest, die du den Zuschauern mitgeben möchtest? Ist jetzt nicht zwingend, aber vielleicht fällt dir irgendwas noch
1: ein, was du uns mitgeben möchtest. Ja, sehr gerne. Also mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auf dem Server vorbeischaut auf dem Discord. Mich einfach anschreibt, könnt mich gerne decken. Schreibt mich an, sagt, ihr kommt vom Podcast. Würde mich sehr freuen, ein paar mehr Deutsche drin zu sehen. Und ja, falls es noch irgendwelche Fragen gibt, kann mir, könnt ihr mir die auch gerne durchgeben. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Super, freut
0: mich. Ähm, wie gesagt, werden wir auch so machen. Ne, das Gewinnspiel können wir dann im Rahmen ähm, des, des, der Ausstrahlung beziehungsweise nach in den Discords verteilen. Ich werde dann dir, ist ja so abgesprochen, dann die, die Namen äh, mitteilen lassen. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen dann auch das erste NFT-Projekt, äh, wo sie da minten können. Ich denke, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und äh, dadurch, dass du ja auch äh, ja, sehr optimistisch äh, bist, was das angeht, könnte sich das ja möglicherweise lohnen. Ja. Freut mich. Wir bleiben im Kontakt. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt All in NFT. Ciao, ciao.